0: och välkomna till Kritcirkeln i det gröna. Det blir säsongsavslutning här idag. Vi har precis varit på Parkteatern och sett Almstriden.
1: Ge med A, ge med L, ge med M, ge med S, ge med T, ge med R, ge med I, ge med D, ge med E,
0: ge med N. Vad blir det? Ja, precis. Vad duktig han är. Underbart. Hej, då. Hej. Hej.
1: Glad sommar eller gott nytt år, mm. som uh, det faktiskt är enligt uh, Mapuche-folket i Chile. Är det så? Ja. Uh, sommarsolståndet är deras uh, nyårsafton, eller nyårsdag. Ah. Så, att, uh, så att jag har ju gått omkring och sagt Happy New Year till alla och har riktigt inte fattat varför, men nu vet jag ju faktiskt att Ja, det är sant.
0: Ja. ja, det känns lite grann som faktiskt att det har varit slutet på ett äh, jättelångt år som har pågått mer än ett år, mm. äh, detta pandemiår. Vi har varit på teater för första gången med en riktig publik. Oh. Ja, det var en sån sak. Mm. Roligt faktiskt. Äh, jag känner att som kritiker att man blir så här äh, Nej, men har inte vi sagt hundra gånger Eh, eller typ dissat alla som har sagt teater online, det är faktiskt någonting annat. Eh, mm. Och nu sitter vi här, eller precis eh, satt i en riktig publik, fullt med folk. Eh, mm. Applåder, gemenskap, eh, utomhus teater, med allt vad det innebär. Mm. Eh, ja, det är någonting annat.
1: Det är faktiskt någonting annat. Alltså bara det att se alltså med statister och eh, orkester, ett tjugotal personer, står
0: på scen. Eh, trodde man ju faktiskt inte skulle vara möjligt. Nej, precis. Och eh, även om de på något sätt markerade föreställningen lite grann. Ja, men det var någon kramscen där på slutet. Eh, mm. där de gjorde den där armbågstöntiga mm. hälsningen. Um, När jag mm. Säga vad man vill, alltså utomhusteater är verkligen också alltid någonting annat tycker jag. Ja, Äm... Nej, men man
1: är ju man är offer för elementen och kunde man ju känna idag när det var mitt på dagen. Och liksom inte ens skassande sol men likväl väldigt varmt och
0: fuktigt. Mm ni men också så här att sommarteater och utomhällsteater brukar vara lite mer lättsamt, eh, lite mer folkligt om mm. man får använda det uttrycket utan att lägga någon värdering i det. Mm. Eh, det tyckte jag att de lyckades med faktiskt på Almstriden, även om ämnet eh, är ganska politiskt. Mm. extremt. Eh, men folket som i det de demokratiska liksom, byggstening. Mm. Um, jag vet inte, jag tänkte på det faktiskt, för det kom ju en massa sådana uh, uppmaningar under föreställningens gång Så här, uh, ja men uh, organisera er och uh. säg ifrån uh, egentligen den här är ju egentligen väldigt det är ju väldigt politisk teater o ovanligt uh. politisk för faktiskt för att vara parkteatern och sommarteater uh. jag undrar om man tänker att det är lite mer safe eh, eftersom det har gått 50 år sedan almstriden. Och på något sätt, alla vi som lever nu och ser träden som står i Kungsträdgården eh, tycker att de självklart ska finnas där. Eh, ganska alltså Lite grann är ju hela föreställningen ganska ensidig till trädens fördel. Mm. Det är svårt att vara emot träd nu för tiden. Ja,
1: för samtidigt så det var ju en eh, karaktär som kom från eh, ytterort- eller jag vet inte skärgången, hur ni i Stockholmare pratar, han som bodde i VVV Vällingby, som faktiskt la fram en väldigt bra poäng. Alltså att, att den här medelklassen som protesterade mot nedhuggningen av träden faktiskt inte tog i väktande hur det var att leva utanför, den, alltså utanför kommunikationsnätet.
0: Ja, precis. För argumentationen för att fälla de här träden handlade ju om att tunnelbaneuppgången skulle byggas och mm. den skulle gå ut mot Kungsträdgården. Mm. Vi som har gått ner i den uppgången som blev mm. har ju aldrig egentligen känt så här att vi har lidit av att den har varit runt hörnet. Mm. Um, och att det faktiskt är trevligt att den, Kungsträdgården får, får kunna kallas för trädgård. Um, Ja, nej men jag vet inte om jag tycker att kanske att, att, att det perspektivet fanns med. Uh, men är fortfarande. Nej men, uh, det var väl liksom det lilla albit för att vara inte mm. vara för ensidigt. Annars så tycker jag väl kanske att den var ganska ensidig. Jag tror det, de tar ju också upp under föreställningen. För jag tänkte så här, mm. Ja, men kommer, om 50 år kommer hon göra en, en musikal mm. om. Här, när de fällde tv-eken. Ja, just det. Jag jobbade ju på Sveriges Radio då när det pågick. Och ja. eh, det kändes väldigt mycket som att det blev en nostalgi. Hela det där communityt som samlades och protesterade. Mm. Eh, och på något sätt trodde att de skulle kunna rädda den här eken. som ändå var. Där fanns det ju ett uttryckligt liksom, argument för att de faktiskt höll på eh, och rutna mm. Eller skulle trilla ner och att det skulle bli farligt för trafiken. Uh, den kändes ju väldigt mycket mer symbolisk än vad den här uh, almstriden... Men det har ju uh. sagt också att de här almarna som stod i kungsråden faktiskt inte mådde så bra att det uh. fanns en anledning att fälla dem. Men, men, uh, nej, men det var lite... Uh, nej, men Jag kände att man blev lite sådär uh, peppad av teater uh, uh. faktiskt. Jag blev också lite så peppad av uh, politisk
1: uh, tumult. Eller alltså speciellt i de första scenerna när de liksom börjar uh, röra upp de här protesterna och uh, demonstranterna eller aktivisterna konfronteras med, med poliserna. Så alltså, jag fick liksom en väldigt så här... Blev, blev påminn om uh, Bo Widerbergs Ådalen 31 fast med liksom en så här kronblomrevy uh, mm -hmm. uh, lite så här uh, björnligan, slag på huvudet med gummibatong-feeling liksom. Men det var ändå... Just det och med att det var så en pass stor och samtidigt också utomhus och jag inte alla nödvändigtvis för mycket. Så att liksom många av de här ropen var ju liksom naturliga eh, protestrop och stritsrop. Mm. Så det var liksom. Det fick tända liksom ändå till någonting så här med, med protester och, då, ja, och konfrontationer just med. Med den polisiära makten som är liksom ständigt högaktuell
0: liksom även i våra dagar. Ja men och hela grundidén med, för det, det kommer ju också in som en ganska tydlig passage. Vilket gör det väldigt väldigt träffande just de här veckorna när det har varit så här politisk kris mm. och kaos i Sverige. Alltså rent parlamentariskt med, ja, med regeringskrisen. Mm. Uh, det kommer ett sånt budskap som är den här uh, tjänstemannen mm. uh, som typ...
1: Hon heter typ heter britt, Gunn -Britt. hon borde ha hetat Britt-Marie
0: ja, britt <laughs> som, som sa det men det är ju ja men det är ju folket som har röstat fram de här politikerna så vill man ha andra beslut så får man rösta på andra politiker mm. uh, nästa gång det, det har jag tänkt väldigt mycket på senaste mm. veckan uh, att ja hur ska, vi, liksom, hur, ska man, hur ska man välja och vad kommer den här regeringskrisen göra för liksom, sakfrågor? Mm. För det här det är ju det som är lite roligt med amstriden Att det, blir liksom, det tar tillbaka politiken och demokratin till en sakfråga som människor kunde enas kring mm. över partigränserna.
1: Ja. Nej, men definitivt. De, här såg man ju också hur moderater och v v Vänsterpartiet Kommunister <går> faktiskt enades eh, i sakfrågan mot eh, sossarna. Mm. Eh, och samtidigt så, så märkte man ju liksom att den socialdemokratiska eh, reformistiska linjen var ju liksom ändå väldigt präglande för hur man förde politik. Liksom det här med att, med att inte egentligen tillåta... Att eh, demokratiskt underbyggda politiker beslut kunde röjas med, eh, med våldsamma metoder, som de här protesterna då målades ut
0: att vara. Mm. Ja, och sen så att göra det här som en musikal. Det är liksom, mm. Jag har ju alltid en invändning mot alla musikaler. Uh, jag tycker att det är. Mm. Liksom hela den här, jag menar, det är en parkteaterföreställning den spelas utomhus, det är en musikal och eh, den var ju väldigt musikalig på det här sättet som, som jag, alltså, jag normalt har lite oh. problem med att det menar, allting eh, all sång och dans liksom ska oh. bära frågan oh. mer än faktiskt eh, vad speciellt så konstnärligt intressant oh. eh, det är väl min så här, invändning Politisk musikal, mm. naturligtvis. Jag menar, det är ju... Den traditionen finns ju. Ja, jag visst. Uh, men här görs det som någon sorts... Mm, lite... Nej, men kanske någon så här uh, gyllene kompromiss mellan att det ska vara folkligt och utomhus och trevligt och parkteatern och sen ett ämne som ligger mm. så pass långt tillbaka i tiden så att det kanske inte blir... Nej, men jag vet det. Svårt att, jag funderar på... Satt det någon i den här publiken som var så här... Uh, Ja, men jag tycker fortfarande att almarna skulle ha sågats ner. Liksom. Alltså, det är ganska mm. ska man säga, safe. Jag
1: kan liksom också känna att uh, utöver, alltså, i, ska man säga, på materialet till den här föreställningen så, så marknadsför man den här pjäsen som en pjäs som handlar om demokrati. Uh, och jag kan ju liksom tycka att det är, i, i mångt och mycket är mer ett slags krönikerspel över det här historiska förloppet. Uh, mer, mer egentligen en, en, en liksom tolkande gestaltning
0: av förloppet. Mm, Personporträtten uh, är ju otroligt uh, förenklade. Mm. Alltså det är ju, vad ska man säga noll relationer. Mm. Um, alltså karaktärsteckningen var verkligen. Alltså de är de är som spelare mm. i spelet. Um, Nej, men alltså det, det hade man kunnat tänka sig också. Det är Stina Oscarsson som har skrivit manus. Mm. Um, det är som ärendet är väldigt, väldigt tydligt mer mm. än att det är så här. Nej, men det är svårt att tänka mig att det här är en musikal som kommer att liksom fortsätta spelas. Mm. Uh, det, liksom, det finns ingen. Nej, men vi lär inte känna de här personerna. Nej, utan uh. vi
1: vill känna det här förloppet och hur det ses på 50 år. Efter att det inträffade. Mm.
0: Alltså... Det sägs ju föreställningen också. Eller så här, ifrågasätts. Eller slängs ut som en fråga. Vem är det som skriver historien? Är det vinnarna eller förlorarna? Eh, vad ska man säga? Det känns ju som att det är vinnarna som har skrivit den här mm. berättelsen. Ganska mycket. Jag tyckte framförallt att det var väldigt trevligt att få gå på teater. Eh, med fulla mm. ensemble och stor publik. Men... men eh, man hoppas ju kanske att hösten har eh, något mer liksom konstnärligt skarpare ja. att eh, bjuda på.
1: Ja, Nej, men jag tyckte det fanns också så här missade möjligheter med till exempel eh, med musiken. Alltså, det fanns ju en liten så här prog, eh, någonstans i bakgrunden när i början. Varför fick inte den vara med? Alltså, varför kunde man liksom inte bygga musiken kring, eh, kring den här revolutionära estetiken på 70-talet. Det gjorde man ju inte. Utan mm. det var ju liksom verkligen liksom så här väldigt, ska man säga, bruksmusikal. Eller en bruksmusik för att liksom passa in i texten egentligen. Mm. Mer än, mer än liksom, att låta musiken också och berätta sin del av historia. Och liksom hur, hur musik faktiskt var en viktig samlingspunkt för
0: människor på den tiden. Ja, och samma sak. Liksom det dramaturgiska bygget eh, blir ju... För det tycker jag ändå ibland när det gäller som historiska skeenden och sånt som gestaltas på en scen. Att man ändå fortfarande har. Så här, jag kommer inte på några bra exempel, men att man ändå kan fortfarande bygga upp mot den här liksom, eh, vändpunkten. När ska vi få veta hur det går? Eller liksom, mm. eh, men historia är ju alltid spoilad liksom? Ja. Men, men precis, men det finns ju ändå man kan ändå välja att dramaturgiskt bygga upp det på ett annat sätt. Den var ganska platt den här. Sen fanns det ju liksom någon sorts ram berättelse Det här som Robert Fuchs gestalt, att han ska hålla ett, en studiecirkel kring mm. Almstriden. Jag, jag, jag vet inte om jag riktigt köpte den. Nej. Den hade varit okej okay om man hade spelat kanske inomhus på vintern i ett annat sammanhang- för man, det, det är ju liksom verkligen bäddat och liksom planterat nu. Om man ska ta den mm. metaforen för att vi sitter här utomhus. Vi sitter mm. på Djurgården. Eh, det är träd som står här runt omkring som man kanske fortfarande vill bevara. Eh, vi har liksom ett eh, miljö- och klimattänkande som är ännu längre liksom progressivt. Mm. Eller man ska säga, nu. Eh, att man kan tänka sig att man liksom skapar religionen av att vi sitter här i Kungsträdgården. Det var liksom, nej men, ja, jag, jag kan förstå att det finns praktiska skäl. Men, men visst hade det varit schysst om den hade spelats i Kungsträdgården. Ja, det trodde eh. jag att det skulle göra faktiskt. Jag, har... jag, jag tror kanske att det var en sån plan. Ja. Eh, det, det har ju varit liksom kompromissandets mm. år, eller ett och ett halvt år mm. nu under hela den här pandemin. Uh, och samma sak och det tror jag någon nämnde i någon av sina recensioner jag menar, nu är vi ju sist på mm. bollen här men uh, de säger att operakören stod där och sjöng just det. Uh, varför var inte de med just det det hade varit häftigt på liksom, just nedanför utanför operan mm. uh, men sen har vi ju hela det här liksom, jag menar begränsningarna med nu var det ju ganska fullt satt, fullt satt ute. Mm. Uh, man får sitta på bänkar och det är mellan vilket jag bara kände här, Gud vad skönt, kan parkteatern alltid få vara så här mm. uh, Man har sin plats, man har sin biljett att slippa trängas med människor. Uh, det här som jag hatar med parkteatern är liksom när man, de gånger när man har gått på saker som man verkligen vill se och vill liksom fördjupa sig så sitter mm. det någon jävel och drar upp sin pastasallad och geggar. Mm. Um, det det är jag så här, Det får de gärna, om man ska spara någonting från, mm. <laughs> från pandemin. så. Här. Ja, men kanske lite så här, mer luft mellan, mellan ja. bänkarna. Och nu kommer en helikopter. Vi sitter här så här precis mm. ner på parkteatern i Gallerparken på Djurgården. Um, jag har lite grann så här, så, svårt att föreställa mig nu hur det kommer att kännas. Att gå in och sätta sig och trängas på en teater igen. Ja, uh, jag vet inte om jag ser så sugen på det.
1: Nej, alltså det är saker som man inte har saknat det är ju liksom den här stolsgrannens. Lukten av, dåliga... Lukten
0: av hårbotten. <laughs> ja,
1: lukten av hårbotten och, och kaff, gammal kaffeändedräkt liksom. Mm.
0: Ja, och folk som är förkylda. Ja. Uh, hur ska vi sammanfatta den här säsongen? För nu är det ändå liksom, ja nu är det midsommar, i juni, det kommer att bli något sorts liksom naturligt uppehåll som det alltid blir på sommaren. Mm. Uh, planeringen för hösten verkar i full gång um, det, är det finns fortfarande saker att se online jag har sett lite bra saker uh, framförallt liksom, mm. ja, men, Kungliga Balletten har ju en uh, Riptide som man kan se nu som, ligger, som är en väldigt fin produktion mm. väldigt typiskt jättebra tv-anpassad, bildmässig um, men visst saknar man liksom ändå salongerna och, och framförallt liksom att alltså, fokus ska ligga på liksom det konstnärliga Mm. Och inte bara på typ det praktiska runt omkring och liksom ja. jävla guld tejp mellan sätena och, och det. Ja. Äh, även om jag gärna har lite, fortsätter lite <laughs> avstånd. Åh, oh, jag är så här, dubbel moral. Ja,
1: som du sa, att det har ju liksom varit kompromissernas uh, 15 månader. Uh, och det har ju, ju märkt liksom, på hur, pr hur produktionen har hanterats och och uttaget blivit av, eller inte blivit av och så, där,
0: så att, Ja. Mm. Det kommer nya krisstöd nu i alla fall. släpptes mm. ju här om dagen. Ja. Så det känns som att de som ändå har överlevt hittills. Kanske finns mm. möjligheter att fortsätta överleva. Nej, men det ska bli ändå mm. ganska spännande att se vad det, vad det blir för höst.
1: Ja, och jag skulle vilja skicka en faktiskt en uppmaning till alla teatrar institutioner och fria eh, lika mycket. Alltså nu när vi ändå har haft tillgång till de här krispengarna till dramatiker beställ nytt för det
0: helvete. Mm. Beställ nytt. Alltså det är ju faktiskt nu det går. Ja det ska bli skitintressant faktiskt för att eh, som jag också så ligger det ju det har ju blivit som så här, äh, ja, men du vet eh, när det blir kö på startbanan på flygplatsen mm. liksom alltså här, folk väntar på sina slottider som mm. vissa saker som har legat liksom och blivit pausade och pausade och pausade som på något sätt ska så här, få så här, förlösas i den mm. mån det går. Jag menar så, så här, tankar och idéer som typ, väcktes för typ, ett par, två, tre år sedan liksom, mm. som fortfarande ligger och kanske så här, måste av praktiska skäl och ekonomiska skäl ändå sjösättas. Uh, ja, men jag hoppas också det. Jag, jag vill ha nya berättelser och jag vill inte mm. ha det jag, sagt förut, jag vill inte ha så här berättelser om hur, ja, hur jobbigt det är att vara isolerad. I en pandemi, jag vet inte. Jag vill ha mer verklighetsflykt faktiskt.
1: Ja, ja och um, det som jag tycker alltså, nu när vi liksom inte bara sammanfattar uh, säsongen utan faktiskt sammanfattar coronaåret så tror jag att alltså, en ny möjlighet som har uppenbarat sig det är liksom att se hur, hur uh, så, så kallade säkra kort faktiskt också har blivit osäkrade. Mm. I och med att de har drabbats av exakt samma publikrestriktioner som kanske smalare verk på teatrarna. Och, och faktiskt kanske på något sätt förvalta vilka möjligheter det ger för att öppna upp även de stora scenerna. Eller liksom öppna upp mer brett för smalare produktioner. Mm. För att det är väl liksom inte säkert att de här dyra, storsäljare, publikdragande produktionerna ens kommer liksom... Kunna rendera så mycket intäkter som, som det är liksom prognostiserat för. Nej. Så får man satsa smalt istället. Och ja,
0: jag tänker så här, Jag vet inte om jag är väl kanske referensperson, men jag har ju varit så otroligt. Det har saknat väldigt mycket, och som jag känner att online-möjligheten ändå har mm. gett så här, mig utlopp för. Det var ju alla de här internationella utbytena, även om jag tycker att Sverige och Stockholm här, suger ganska mycket på mm. att bjuda in internationella gästspel. Men det är ju så här mm. det som jag tänker. Är... Nej, men alltså nu, det kanske kommer att vara så att man inte kommer att kunna resa som vanligt på ett tag ändå. Mm. Eh, alltså de stora festivalerna har ju varit väldigt liksom, osäkra. Jag vet att mm. så här, Avignonfestivalen kommer att köra nu i juli, men den är liksom, en mindre upplaga. Eh, men om man. Eh... Nej, men när det kompanier som också mm. har gamla produktioner som ligger. Liksom, Ja, som, som de kan repa upp. Mm. bara Han bjöd in dem. ja eh, Gud vad det hade varit underbart. Om mm. vi bara fick med lite mer festivalkänsla. Ja. Det vill jag ha. Och sen så, så ska det bli spännande att se vad nej, men allt det här som man inte har kunnat göra. Mm. Eh, när man kommer kunna göra det. liksom eh, nej, men det Lite mer fysiska liksom eh, kanske promenadföreställningar eller immersive.
1: Ja. Eller liksom bara sådana saker som att plockas upp på scen som publik. Ja, ja.
0: Alltså. Men Alla de här såhär... När man har varit mm. med om att man har blivit matad med några saker eller att ja. ta ögonbindel och gå runt någonstans. Liksom. Det, allt sånt där har ju varit helt omöjligt. Ja. Sen är det inte så här att det kanske är därför man alltid går på teater. Men teaterrummet. Mm. Det är ju det man har saknat. Ja. Gör, gör det som man kan göra. En, en, en kompromiss som jag tycker blev ganska bra nu, det har ju varit dramatens den här Tentagill. Mm. Mauris, hon mäter links ja, Som har gjort en sån här stillbilds eh, egentligen ett ljuddrama men en föreställning med stillbilder. Mm. När man ändå så satt och tittade på den, det är Mats Bäckers jättefina stillbilder av marmor igen och så mm. kände jag så här, gud marmor igen, så här den har man ju saknat. Mm. Uh, och den, den funkar väldigt bra. Det är en väldigt fin, uh, fin berättelse med väldigt röstbaserad. Mm. Uh, den skrevs ju det var hans sista pjäs som skrev den som en typ dockteater. Mm. Uh, jag tycker att det var ett faktiskt genialt grepp att göra den som en stillbildsföreställning. Jag vet inte liksom hur Uh, liksom hur människor hittar till den kanske, det kanske inte det är kanske inte det man letar efter, jag vill sitta mm. och se ett ljuddrama med stillbilder men jag tyckte att det var fint gjort jag kan rekommendera den, den ligger ju på Dramatom Play fortfarande mm. uh, och där man får också njuta av det här som jag uh, ibland saknar på teatern men uh, det är väldigt bra röstarbetare som mm. Lena Endre och uh, Stina Ekbladjö i huvudrollerna mm. uh, och det är, det, det är verkligen det är ett radiodrama. Det, mm. hade funkat, det hade funkat ganska bra faktiskt som, mm. att bara lyssna på också. Men det, det blir jättefint med, med stillbilderna.
1: Det ja. ska, ska bli spännande att se. Ni har ju Uppsala stadsteater precis dragit igång sin satsning på poddteater där de har engagerat Vad är det, ett tiotal svenska dramatiker eh, och så liksom eh, dramatik i poddformat och de lägger ut Eh, föreställningarna successivt på en playlist på Spotify. Mm. Så det,
0: det ska bli intressant att faktiskt följa, följa upp nu. Mm, jag har faktiskt undrat lite grann alltså det är ju några teatrar som gör det. Alltså, Teatretribunalen mm. valde ju att hellre göra poddar än att streama. Eh, de har ju några bra som ligger där nu. Mm. Eh, en skitintressant som Jan Källar har skrivit om mm. konstnärlig frihet den heter Budbären. Ja, just det där man faktiskt kan dra väldigt tydliga paralleller till ja men diskussioner mm. om konstens nu men hur, hur man under liksom, eh, den abstrakta expressionismen hur den liksom växte mm. fram tack vare pengar från CIA Och man tror att det är mm. så här värsta konspirationsteorin egentligen men mm. så alltså liksom, det finns det ligger en eh, han har läst in en exmen liksom efter mm. den ligger på Spotify eh, där han går igenom liksom, ja, men bakgrundsfaktan och hur, hur det ligger till. Och Tänka sig, jag konstvetenskap. så jag läst alltså, varför mm. läste man ingenting om det här? Uh, den är verkligen uh, värd att lyssna på. Uh, det är verkligen tydligt hur, hur faktiskt... Om man vill styra konsten så... Uh, och det har blivit mm. väldigt tydligt just nu under pandemin. Mm. Uh, då är det via pengar. Ja, definitivt. Uh, det är ju... Och det kommer ju den här utredningen också fram till. Mm. Uh, statliga utredningen nu. Att... Uh, ja, men... Uh, det man ger pengar till, det är det som blir av. Uh. Eh, så ser det ju ut i Sverige, så ser det ju inte alltid ut i alla andra länder där det finns andra hot mot konstens frihet och yttrandefriheten. Uh. Men vi har ju just det. Att det, det blir ju, ja, det, det man betalar för, det, det är det man får. Uh. Eh, och den som är intresserad av att, att få fram någonting eh, kan sätta igång och, och betala för det. Eh, och, ja, uh. Uh, Jönkjell har också gett ut sina pjäser som han har skrivit för tribunalen i en ny bok. Mm. Som jag precis har fått tag i, som jag ska läsa. Mm. Där den ligger med och en, en ny text som ska spelas i höst på tribunalen. Om allting går som det ska. Ja. Nej, men eh, Poddrama har jag tänkt är liksom varför har inte teaterna satsat mer på det? Jag tror att en aspekt faktiskt, återigen, är ekonomi. Mm. Det är ju... <laughs> Som vi vet, det är lite svårt att få ekonomi i det här med poddar. Mm. Vi är liksom, det finns en publik som har förväntat sig att man ska få det gratis. Mm. Uh, och om man inte vill ha sponsrade samarbeten med liksom kommersiella aktörer. Eller vill mm. eller kan liksom, för att man har låg lyssning. Så uh, nej men då måste man verkligen då måste man verkligen vilja få ut sitt. Mm. innehåll eh, snarare än att man gör det för något som, som någon sorts liksom arbete som Nej. man tjänar pengar på ja. hej vi vet hej vi vet. ja men det är ju kanske ja. därför eh, vår lilla skara lyssnare som undrar varför det inte kommer oftare poddar från kritikken så det har att göra med att vi har andra saker som vi måste göra som mm. vi kanske får betalt för mm. Uh, men såklart. Nej, men det, det kanske, man kanske tycker att det inte kostar så mycket att producera en podd. Mm. Uh, men, uh, men det är tid. Mm. Och det är arbete. Mm. Och ibland måste man sitta ute mitt ibland båtar och fåglar. Ja. Har vi någonting annat vi vill säga om det här året? Uh, vad har varit bäst, tycker du då, trots omständigheterna? Uh, ja, nej men alltså, dels liksom den här...
1: Uh, tillgängligheten um, till uh, till saker som man kanske inte hade haft tillgängligt i vanliga fall. Mm. Uh, sen så var det ju också väldigt kul att uh, få ha sett um, Circus Cirkör och uh, Malmö operas uh, Circus Day and Night again, mm. again, igen. <laughs> Du har sett den två gånger nu? Ja, nu har jag sett den två gånger. Jag tyckte den blev bättre i andra omgången. Det kanske också berodde på att jag hade bättre teknik. Som inte laggade och liksom höll på. Mm. Och då störde. Så, ja, den, den kan jag liksom nog säga
0: är för mig mitt års bästa. Så här långt i alla fall. Mm. Ja, jag tycker också tillgängligheten och möjligheten att få nej, framförallt följa internationell scenkonst- Eh, det var en lyx faktiskt. Eh, och framförallt dessutom att man har haft tid att göra det. Alltså mm. en, en normal teatersäsong eh, man som vi kanske går mm. ovanligt mycket på teater men man har ett begränsat antal kvällar mm. och ser saker. Eh, sen är ju kanske jag lite ovanlig som inte sitter, jag kollar inte så mycket på så här tv och tv-serier mm. som folk gör. Eh, utan jag väljer att se jag har försökt välja att se äh, saker, se i kapp saker mm. just att sen har det varit gamla gamla produktioner som har streamats igen liksom tyska och ja. mm. äh, passat på att se det. Äh, ja men det har varit en lyx. Och också så här nämen kunde se Szykursykör äh, på Malmö Opera hemma från soffan i Stockholm. Mm. Alltså när man bara så här, höftar på vad, vad det hade kostat att bara bränna ner till Malmö, bo på hotell, mm. köpa biljetter. Det kanske man inte hade gjort. Nej. Så vidare inte någon hade den för att göra det jobbet. Mm. Och det hade ju inte någon gjort. Nej. Men det ska... Ja, undrar om de kommer att turnera förbi Stockholm. Det får vi se. Mm. Det är ju mycket som är väldigt osäkert faktiskt, än så länge. Med allt.
1: Mm. Får vi se om... Um, Sommaroperna kommer att köra igång. Mm. Kanske det blir en liten blir en anledning för oss, kritcirkeln att ha oss från eh, solstolarna och eh, kommentera någonting. Jag är lite så intresserad av eh, Im in Treibhaus på Vattnäs med libretto av eh, Ebba Witt mm. och musik av eh, Stefan Storm. Där, där har vi
0: varit förut. Ja, där har vi varit förut. På roadtrip. Ja. Ja. Precis. Nej, men det skulle vara kul att göra någon sån här sommar. Det är ju några som har blåst av helt. Uh. Uh, men jag förstår det, det går inte att planera. Liksom. Nej. Uh, det känns det är så här semi, som en tillförlorad sommar. Uh. Men uh, vi, hoppas, vi får hoppas på det bästa. Ja. Nej men nu kanske vi ska ta våran picknick här. Uh. I gräset. Uh. Uh. Tack Loretta vill lova oss Tack för själv. den här säsongen och mm -hmm. den här Pandemin, jag hoppas ja. att det inte blir nog fler. Vi ja. ses i nästa. Ja, och tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Jag heter Cecilia Jürberg och eh, Det finns ju fler avsnitt att lyssna på. Om ni klickar runt lite. Eller följ oss på sociala medier. då får ni veta om vi åker någonstans. Eh, om det blir något sommareventyr. Ha det så bra så länge och trevlig sommar. Hej då. Hej då.